0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B, Queer B, Queer, B. Queer B. Eine Sendung von Queer Up Radio. Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von QueerBeat, einem Format von Queer Up Radio. Heute am Zischling 22. August auf Kanal K und Radio Grenzen los oder später online zu einem beliebigen Zeitpunkt. Queer Up Radio informiert und unterhaltet mit Interviews, Berichten, Talks und viel mehr rund um LGBTIAQ-Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das Buchstabenkürzel «LGBTIAQ» steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, asexuell und romantisch sowie queer. Die heutige Sendung dauert nur eine Stunde, denn ab dem Sexy -Gott kanal k wieder live und die Badefahrt. Doch vorher gibt es in der nächsten Stunde nochmal einen zurück auf eine andere Live-Sendung. Am 29. Juli haben wir von QueerUp Radio anlässlich von der Bern Pride und Eurogames live vom Bundesplatz in Bern gesendet. Ebenfalls im Rahmen der Eurogames stattgefunden hat die fünfte Vergabe vom Swiss LGBTI-Label an Unternehmen und Organisationen. Mehr dazu im ersten Beitrag in ein paar Minuten. Ein wichtiger Teil der Warnpride war die Politik. Als Gastreferentin hat Tamara Funicello einen powervollen Anspruch gehalten. Wir hören uns später nochmal Ausschnitt von ihrem Auftritt an. Und in der zweiten Hälfte der heutigen Sendung zwei weitere Ausschnitte, und zwar von der Rede von «Queer Amnesty» und Urs Vanessa von Interaktion, wo am späteren oben also nach unserer Live-Sendung, auf der Bühne gestanden sind. Es freut mich, bist du heute oben dabei bei Queer Beat. Redaktion und Moderation Alex Meyer. mit einem zu heutigen sandig passenden Song «I Got My Pride». Du ist «Queer Beat», ein Format von «Queer Up Radio». Im Rahmen von der Eurogames 2023 in Bern ist bereits zum fünften Mal das swiss LGBTI label an Unternehmen und Organisationen vergeben worden. Am vierlichen Anlass in Bern sind elf Unternehmen erstmals mit dem Swiss LGBTI-Label ausgezeichnet worden und elf Organisationen haben das Label für weitere drei Jahre mit höheren Anforderungen erneuert. Ich habe mich im Anschluss von der Vergob mit Personen aus dem Team vom Swiss LGBTI-Label und mit Vertretern der von zertifizierten Firmen unterhalten von Andrea Gurtner sieht der Entwicklung vom Label im Core-Team mit dabei. Ich wollte wissen, was denn das Swiss LGBTI-Label überhaupt ist.
2: Wir zeichnen mit dem LGBTI-Label Unternehmen und Organisationen aus, die eine offene und inklusive Organisationskultur haben. Insbesondere natürlich gegenüber LGBTIAQ-Plus-Mitarbeitenden.
1: Andrea Gurtner ist hauptberuflich als Forscherin im Bereich Diversity und Inclusion tätig. Wo sieht sie den Nutzen von dem Label für Unternehmen und Organisationen?
2: Es ist eine weitere Möglichkeit natürlich, wo Firmen auch ja, gegenüber den Mitarbeitenden, aber gegenüber auch nach aussen, zeigen, dass sie sich ernst nehmen, dass sie nicht nur ein äh, Pinkwashing machen. Und und es gibt, das habe ich jetzt auch wieder gehört schon von verschiedenen Rückmeldungen, es gibt den Firmen noch ja, Hinweisen, dass sie sich noch verbessern
1: können. Wie erwähnt, ist das Label das ja bereits zum fünften Mal vergeben worden und zum zweiten Mal sind Firmen und Organisationen rezertifiziert worden. Wie hat sich das Label aufgrund von Erfahrungen in den vergangenen Jahren weiterentwickelt?
2: Also inhaltlich haben wir nicht sehr viel verändert, am Fragebogen. Also da wollen wir und haben wir bis jetzt eine gewisse Stabilität. Ich glaube, das Thema, das sich in dieser Zeit sich verändert hat und wo wir uns in den Austausch kam, ist äh, mit Interaction, also intergeschlechtlichen Menschen. Dort haben wir ein paar Anpassungen gemacht, für diesen Aspekt noch so etwas mehr herauszustreichen. Also die Firmen machen dort noch wenig, also quasi wir haben die speziellen Punkte dafür noch nicht vergeben können. Aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, das ist so wie ein Hinweis, ah, das gibt es auch noch.
1: Eine Veränderung hat es auch bei den Kosten gegeben, die die Unternehmen müssen zahlen müssen, die das Label wollen erhalten wollen. Warum die Änderung?
2: Ja, es kostet mehr, aber äh, wir, wir bieten noch mehr. Also, wir haben so etwas gemerkt, jetzt so mit den ersten Rennzertifizierungen, die nicht alle geschafft haben. Oder nur so äh, knapp. Ähm, dann haben wir gemerkt, mal, sie brauchen noch so Begleitung und die werden wir auch anbieten. Ähm, einerseits, dass es einfach mal, äh, ein Online-Event gibt, das also zuerst jetzt ist es g'si zum, zum Thema Sprache. Wie, wie äh, gehen wir mit Sprache um, gerade im Bereich Oterans oder Non-Binär? Und auf der anderen Seite, eben wirklich dass wir jetzt da dass es so wie jährlich mal so einen Austausch gibt, einfach für zu schauen, was sie da bist.
1: Soweit die Andrea Gurtner. Mitglied vom Core-Team vom Swiss LGBTI-Label. Zum ersten Mal ausgezeichnet wurde, ist das Jahr Mikroindustrie. Die Isabel Hauser, verantwortliche Diversity und Inclusion bei der Mikrogruppe, hat ich darum gefragt, was das Label für die Mikro bedeutet.
3: Das Label ist wirklich eine Anerkennung von dieser Bevölkerungsgruppe, sowohl intern als auch unseren Mitarbeiter und, also und Mitarbeiterinnen gegenüber, wie auch gegen Ja, Dass wir das Thema wirklich ernst nehmen und dass uns das etwas bedeutet.
1: Und was macht das Mikro konkret für LGBTI Mitarbeitende?
3: Wir haben eine super Pride Community, wo wirklich so ein Employee Resource Group ist, wo vor allem von, von Mitarbeiter gestartet worden ist. Und ganz grundsätzlich ist es in unserer DEI-Strategie verankert, dass alle Menschen unabhängig von ihren persönlichen Eigenschaften, von ihrem Lebensstil, wirklich einen Platz haben bei uns und sich selber dafür ziehen. mikro
1: micro thematisiert LGBTIQ auch in anderem Zusammenhang gibt es auch negative Rückmeldungen aufgrund von dem Engagement.
3: Die hat man immer. Also, wir sagen immer, als Mikro sind wir ein Abbild von der Bevölkerung. Nicht nur, weil wir die größte private Arbeitgeberin sind, sondern auch, weil gewisse Strukturen, die wir intern haben, sehr ähnlich sind wie die Strukturen in der Schweiz. Und ich finde auch, das gehört zu der Diversity. Dass es auch Meinungsfreiheit geben darf. Aber wir als Unternehmen committen uns ganz klar zu einer Haltung, die wir vertreten. Und wir erwarten entsprechend entsprechendes Verhalten. Besonders von unseren Führungskräften, aber natürlich auch auch von allen ganz unabhängig, was für eine Meinung sie in ihrem privaten Umfeld auch mögen haben.
1: Soweit Isabel Hauser. Sie ist Diversity und Inclusion-Verantwortliche bei der Mikrogruppe. gruppe Von Kuno Deringer er ist HR-Leiter der Mikroindustrie industrie AG, wollte ich noch wissen, wo denn die besonderen Herausforderungen bezüglich Diversity bei einem Industriebetrieb liegen.
4: Dass wir über 30 Unternehmen sind, äh, schon einmal, wie wir die Leute erreichen. Äh, es ist immer ein Thema, was äh, sehr äh, wichtig ist, ist die Kommunikation. Äh, unsere Leute, die in der Produktion arbeiten, haben natürlich nicht alle Zugang zu, äh, zu digitalen Tools. Also denke ich vor allem im Bereich der Kommunikation, äh, die Leute erreichen und auch also neben einem strengen Alltag in der Produktion äh, äh, die Zeit zu finden, um, um Themen zu besprechen, können, äh, ja, können aufbringen. Ich glaube, das ist einer der Hauptchallenges.
1: Der Kuno Derendinger, HR-Leiter bei der MIGO Industrie AG. Ein Unternehmen, das sich das Jahr zertifizieren hat, ist Accenture. Gibt andere Änderungen in den letzten drei Jahren, die aufgrund von der ersten Zertifizierung im Unternehmen vorgenommen worden sind? Die Julia
5: ja, durchaus. Also wir haben äh, letztes mal, so das, ich sage jetzt mal das Outcome durchaus genutzt, um unsere äh, Aktionsbereiche zu definieren, wo wir uns noch mit weiterentwickeln und haben uns vor allem in den Bereichen zu den Policies, die wir updatet haben, vor allem im, Be im Bereich Trans, äh, für Trans Menschen inklusiver, zu sein, äh, Rainbow Families inklusiver zu sein und vor allem in diesen Bereichen sehr fokussiert.
1: Das Swiss LGBTI-Label ist aber nicht nur auf große Firmen ausgerichtet, sondern auch kleine Unternehmen können sich zertifizieren. Beispielsweise das Blumengeschäft Art Floral GmbH hat das auch gemacht. Ist das Swiss LGBTI-Label den auch für kleine Unternehmen wirklich sinnvoll? Der Mario Burkhardt vom Blumengeschäft Art Floral.
2: Ich denke, es bringt sicher auch etwas, dass wir offen über das Thema reden. Wir sind das älteste Blumengeschäft hier in Bern. Wir sind nächstes Jahr 70 Jahre und Das ist sicher auch ein Zeichen für die ältere Generation, aber auch für die jüngere, dass wir offen sind für ähm, so Sachen. Ja.
1: Auch die Helvetia-Gruppe ist das Jahr mit dem Swiss LGBTI-Label ausgezeichnet worden. Diana Marie Boselmann ist Senior Claim Managerin bei Helvetia und Gründerin vom Netzwerk Pride at Helvetia. Was bedeutet das Label für Jena Marie?
4: Dadurch, dass ich eigentlich mit die initiierende Person war, bedeutet für mich das natürlich sehr, sehr viel, dass wir es geschafft haben. Ähm, generell fürs Unternehmen, ich erhoffe mir von dem Label, dass wir dass es wie eine, wie eine Auszeichnung ist, dass es ähm, dass mehr Leute auch an mir, an meiner Person sehen und merken, hey, ein Outing ist kein, keine große Sache, das kann man machen, Herr wezer unterstützt dich dabei, Herr wezer hilft dir dabei. Das sind alles Dinge, die ich erfahren habe und äh, bin gerade so ein bisschen das Role Model. Ich bin die einzige Transfrau im Unternehmen oder die einzige sichtbare Transfrau im Unternehmen und, ich habe es bisher ist das alles gut gelaufen und ich möchte gerne eben dafür stehen und das Label hilft mir sicherlich oder uns allen dabei, dass das innerhalb des Unternehmens einfach transparenter wird und, und mehr akzeptiert wird.
1: Die Jena Marie hat während der Labelvergabe darauf hingewiesen, dass es nicht einfach sei, neue Mitglieder fürs Firmeninternen Netzwerk zu finden das Ich
4: denke, es liegt vielleicht auch am Altersmix, dass viele Mitarbeiter schon älter sind und die einfach sagen, was soll ich da noch mitmachen. Also die haben alle schon ihre eigenen privaten Netzwerke, zum einen und zum anderen wiederum die Gesellschaft der jüngeren Leute, die vielleicht eher ein virtuelles Netzwerk gut finden, also die sich eher über die sozialen Netzwerke zusammenschließen und gar nicht eine Community innerhalb des Unternehmens brauchen. Das müssen wir rauskriegen, was wir daraus am besten machen, wie es gehen kann. Wir lassen uns ein paar neue Ideen einfallen und wollen das vorantreiben. Dass wir als Ansprechpartner sind für Leute, die Fragen haben. Es geht ja nicht nur um die Person, die ein Coming-out haben möchte oder hat, sondern es geht ja auch um die Anverwandten, um Freunde, die Fragen haben, wie gehe ich denn damit um, wenn mir mein Kumpel gesagt hat, du, ich bin das und das übrigens, oder die Eltern. Also da hatten wir auch schon, ähm, hatte ich mit jemandem unterhalten, der mir sagte, ja, seine äh, Tochter oder sein Sohn hat ihm gesagt, du, ich bin anders. Wie gehe ich damit um? Und das hat ihm
1: dann schon ziemlich geholfen. Und zum Schluss wollte ich von Jena Marina wissen, wo sie als Transperson am meisten Handlungsbedarf in Unternehmen sieht.
4: Es fehlt an Akzeptanz und es fehlt vielleicht auch an dem, an dem äh, Gedanken oder Verständnis, dass diese Person, die Transperson, eigentlich ein ganz normales Leben führen möchte. Das heißt nicht, wenn ich trans bin, dass ich jetzt auf einmal eine Transfrau bin, dass ich jetzt auf einmal äh, eine Drag Queen werde. Mein Chef fragte mich, äh, wie komme ich denn überhaupt zur Arbeit? Weil er hatte die große Frisur und die hochhackigen Schuhe im Kopf. Und ich sage, bleib ganz locker. Es wird ganz normal werden. Ich will ein ganz normales Leben als ganz normale Frau führen. Und darum geht es. Und das ist das, was bei den Leuten vielleicht ankommen muss, dass wir, dass wir nicht irgendwelche lustigen Papageien sein wollen. Das streben wir gar nicht an, sondern wir streben eine Normalität an.
1: So wie Tina-Marie Bosselmann vom Netzwerk Pride at Helvetia. Mehr Informationen zum Swiss LGBTI Label findet ihr im Internet unter lgbti-label.ch Natürlich haben an der Band Pride auch musikalische Acts nicht dürfen fehlen Der Auftakt gemacht hat der Regge musiko Msocke, der übrigens auch schon an einer Verlegung vom Swiss LGBTI Label auftreten ist. Der Zürcher mit Wurzeln in Tansania er erzählt in seiner Musik unter anderem von den Erfahrungen, die er als Transmann und Person of Color gemacht hat. Wir hören ihn in einem Ausschnitt von seinem Live-Auftritt am 29. Juli auf der grossen Bühne auf dem Banner Bundesplatz.
6: Sir, de Gin, É, não we...
1: Willkommen zurück bei «Queer Up Radio» mit Queerbeat und einem Rückblick auf die Eurogames und Bernbreit von Ende Juli. Ja, und das vorher war ein Ausschnitt vom Live-Auftritt in Bern von Organisator Der OrganisatorInnen der Bandpride war es wichtig, dass auch die Politik am Anlass ausreichend Platz findet. Als Hauptrennerin hat Tamara von Nicello auf die aktuell noch immer schwierige Situation für queere Menschen auf der Welt, aber teils auch wieder in der Schweiz, aufmerksam gemacht. Tamara Funicello ist Nationalrätin und im Vorstand von der Lesbenorganisation «Schweiz Los». Hier ein Ausschnitt aus ihrer Powervolle
7: Liebe Familie, liebe Bitches, Butches, Dikes and Divas, liebe Lesben, Liebe Fags und Liebe Tunten, Liebe Gays und Bisexuals! Liebe Transgeschwister, Liebe Dominante Femmes und Softmasks! Danke für eure, für meine Gaypanik! Liebe Tomboys, Liebe Bears und Twinks, Liebe Tops und Bottoms, Liebe Switches! Liebe Regenbogenfamilien, liebe Polyküle, liebe aromantische, asexuelle und Intermenschen, liebe solidarische Heteroliebsbahn, die Pride ist die Zeit, in der wir uns, wir uns an die Kämpfe erinnern, die unsere Vorkämpferinnen geführt haben. Wir erinnern uns daran, dass wir wegen unserer Liebe gestorben sind in den Konzentrationslagern der Nazis, dass wir verrotten sind in den Gefängnissen in New York und Zürich, dass wir fischiert, gejagt, gedämigt und ansgegrenzt wurden. Und wir erinnern uns daran, dass wir all dem zum Trotz nicht aufgegeben haben und nicht aufgeben werden. Es ist der Tag, an dem wir uns erinnern, dass unsere Geschichte die Geschichte eines Freiheitskampfes ist, die Geschichte von Mut und von Widerstand. Wir erinnern uns daran, dass wir auf den Schultern von Transwomen of Color stehen, wir erinnern uns daran, dass wir ihnen all unsere Freiheiten zu verdanken haben, denn sie haben die erste Pride lanciert. Wir erinnern uns daran, dass es noch viel zu tun gibt und dass kein Recht je sicher ist. Dass Geschichte nicht einfach linear ist und dass alles einfach besser wird. Dass wir verteidigen müssen, was wir haben. Wenn ich lesen muss, dass gewisse Menschen sagen, man soll die Pride nicht für politische Anliegen missbrauchen, dann frage ich mich schon, ob diese Leute sich erinnern, wofür wir eigentlich hier stehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unsere Rechte gerade weltweit infrage gestellt werden, und zwar von Republikanern, von Rechten, Autokraten und neofaschistischen Parteien. In Uganda Reicht der Versuch einer sexuellen Handlung mit einer gleichgeschlechtlichen Person für eine zehnjährige Freiheitsstrafe? In den USA hat sich die Hetze gegen Transpersonen, LGBT-Kinder und Reproduktionsrechte neue Dimensionen erreicht. Und die hirsigen Medien nennen es eine Vogue-Debatte statt Verfolgung. In Italien verlieren lesbische Mütter gerade das Recht auf ihre Kinder. Sie dürfen nicht mehr mit den Kindern, die sie großgezogen haben, zum Arzt gehen oder sie von den Schulen abholen. Sie nehmen uns gerade unsere Kinder weg. Giorgia Meloni nimmt uns unsere Kinder weg. E questo è per lei, signora Meloni. Sono una donna, amo un'altra donna, ma per questo non sono meno donna. E sì, anche noi siamo madri, anche wir sind mutter. E sì, Cosciente del fatto, signora Meloni, che attaccando le nostre sorelle e i loro bambini sta attaccando tutte noi. Faccia attenzione perché noi siamo pronte. Solidarity! con le nostre in Italia. La Pride è politica. Die offizielle Schweiz muss dies klar und deutlich verurteilen. Wir müssen Position beziehen für eine Welt ohne Gewalt und Diskriminierung. Wir müssen diese Familie, diese Menschen Zukunft garantieren. Queerfeindlichkeit muss endlich ein Asylgrund werden. Denn niemand Niemand von uns ist frei, solange wir nicht alle frei sind. Niemand von uns ist sicher, solange wir nicht alle sicher sind. Darum stehen wir heute hier. Nicht nur für uns, sondern für alle, die, die heute nicht hier stehen können, die sich verstecken und verstellen müssen, die Angst haben müssen. Und gleichzeitig. Und gleichzeitig wissen wir, dass auch in der Schweiz nicht alles gut läuft. Trotz Regenbogenfahnen und Werbeplakaten mit Lesben drauf. Denn unsere Transgeschwister <lacht> verlieren nach wie vor ihren Job, wenn sie sich outen. Die Selbstmordrate von LGBTQI-Jugendlichen ist siebenmal höher als die von Hetero-Jugendlichen. Lesben sind heteroparen Punkte Schutz ihrer Kinder nach wie vor nicht gleichgestellt, denn nach wie vor müssen wir unsere Kinder adoptieren. Schwule Männer werden angefeitet und angegriffen aus dem einfachen Grund, dass sie nicht die Männlichkeitsvorstellungen der Gesellschaft erfüllen. Und nach wie vor leben wir in einer Gesellschaft, die es nicht schafft, mehr als zwei Geschlechter anzuerkennen. Und sie fühlen sich provoziert von einem fucking Genderstern. Es geht um Macht, es geht um Ressourcen und es geht um Unterdrückung. Es geht darum, dass ich immer noch die einzige geoutete Frau im Schweizer Parlament bin und jetzt die zweite in der Geschichte der Schweiz. Und Transpersonen waren noch nie vertreten. Liebe Baby-Queers, liebe Anwesende, wir sind heute hier, um, um uns zu feiern, um uns zu erinnern, aber auch, weil wir eine historische Aufgabe haben. Wir haben die historische Aufgabe, den Kampf weiterzuführen, den die Generationen vor uns begonnen haben. Wir haben die Aufgabe, Privilegien für alle zu erkämpfen. Wir haben die Aufgabe, die Welt zu einem sicheren Ort für alle zu machen. Und wir, wir werden stören, bis sie uns hören und uns die Freiheit und Sicherheit nehmen, die uns zustehen. danke Dankeschön! Wunderschöne Pride euch alle!
1: Soweit ein Ausschnitt aus der Rede von Tamara Funicello, anlässlich von der Bern Pride vom 29. Juli. Die ganze Rede sowie viele weitere Beiträge von unserer Live-Sendung findest du, zum noch nachhören auf unserer Webseite queerabrojo.ch Und wir machen eine weitere musikalische Pause mit der queeren Schweizer Rapporin Naomi Aren, die ebenfalls an der Bahn Breid auftreten ist. Bern, wie, wie geht's? mit den Queers?
0: Wie geht's mit den wunderschönen Menschen? Wie geht's mit den starken Menschen?
1: live an der bernd von Ende Juli. Hier bei «Queer Beat» im Format von «Queer Up Radio». Heute mit einem Rückblick auf die bernd vom 29. Juli. Auf Kanal K haben wir bis am 7 Uhr am Abend live vom Bundesplatz aus gesendet. Am späteren Abend, also nach der Live-Übertragung, haben Livia und Köbi sich und die Organisation «Queer Amnesty» vorgestellt. Wir hören jetzt drum auch in dir rein.
8: Köbi, wer bist du überhaupt und wie bist du als Freiwilliger bei Queer Amnesty gelandet?
9: Salli, Livia, guten Abend, alle miteinander. Ich bin der Köbi, seit zwölf Jahren bei Queer Amnesty im Mentoring-Programm Focus Refugees sehr engagiert. Ich mache das, weil ich die Unterstützung von queeren geflüchteten Menschen einer ganz besonders vulnerablen Gruppe extrem sinnvoll und wertvoll finde. Denn sie sind immer und überall mehrfach Diskriminierung ausgesetzt. Durch unsere Arbeit können wir sie in dieser furchtbar schwierigen Zeit des Asylverfahrens effektiv unterstützen, sowohl praktisch, aber auch emotional. Und du, Livia? Wer bist du? Und was motiviert dich für die Queer-Amnesty-Flüchtlingsarbeit? Äh,
8: Danke, Kirby. Mein Name ist Livia. Ich bin Teil des Koordinationsteams von Focus Refugees. Meine Motivation für Queer Amnesty zu arbeiten ist die Überzeugung, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, in Freiheit und Würde leben zu können. Und genau das ist es, wofür sich Queer Amnesty seit 25 Jahren einsetzt. Wir begleiten mit unserem Mentoring-Programm Focus Refugees queere Asylsuchende in der Schweiz, leisten also soziale Arbeit direkt bei den Geflüchteten, wir leisten aber auch politische Arbeit bei den zuständigen Institutionen und geben außerdem unser eigenes Queer-Amnesty-Magazin heraus. Über 100 Millionen Menschen sind gemäß UNO derzeit auf der Flucht. Viele fliehen vor Kriegen und den Folgen des Klimawandels. Manche werden wegen ihrer politischen Anschauung verfolgt, andere wegen ihres Glaubens und wieder andere wegen ihrer von der gesellschaftlichen Norm abweichenden Geschlechtsidentität oder ihrer sexuellen Orientierung. Die Schweiz gehört zu den Zufluchtsorten dieser Menschen. Wir sind deshalb der Meinung, dass Empörung nicht mehr reicht. Wir fordern konkretes Handeln. Da wir gerade von politischer Arbeit sprechen, sag mal, Kirby, kannst du mir ein paar politische Forderungen von Queer Amnesty nennen?
9: Ja, natürlich, das mache ich sehr gern. Wir fordern separate Unterkünfte, für queere Geflüchtete. Wir fordern auch queerfreundliche DolmetscherInnen und generell LGBT-Plus-Schulungen für alle in der Schweiz ähm, im Asylverfahren stehenden Personen. Wir fordern, dass die Verfolgung von queeren Menschen als Fluchtgrund kollektiv anerkannt wird und schließlich fordern wir, dass die Schweizer Regierung die Verfolgung und Unterdrückung von queeren Menschen ausdrücklich verurteilt.
8: Danke dir, Köbi. Aber erzähl mal, warum braucht es eigentlich separate Unterkünfte für queere Asylsuchende?
9: Wir verlangen seit langer Zeit, dass separate Unterkünfte für queere Asylsuchende eingerichtet werden. Denn dies ist nötig, weil queere Menschen gerade wegen ihrer queeren Identität aus ihrer Heimat fliehen mussten. Und dann hier in Unterkünften landen mit heterosexuellen Mitbewohnerinnen, die aus denselben Homo- und Transphobien-Herkunftsländer stammen. Eine Unterbringung mit anderen geflüchteten Personen aus dem gleichen oder ähnlichen Kulturkreis führt dazu, dass queere Asylsuchende in den meisten Unterkünften dieselbe Diskriminierung, Drangsalierung und Gewalt erleiden müssen wie im Land, aus dem sie geflohen sind. Viele versuchen deshalb, ihre Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung auch hier weiterhin versteckt zu halten, wenn sie das können.
8: Ich kann auch noch hinzufügen, wir erhalten wöchentlich mindestens ein bis zwei Hilferufe von queeren Geflüchteten aus Asylunterkünften hier in der Schweiz, weil sie dort homo- oder transphobe Diskriminierung und Gewalt erleben. Aber sag mal, warum braucht es denn auch queerfreundliche DolmetscherInnen und was meinst du mit einer obligatorischen Schulung?
9: Es braucht Schulung für DolmetscherInnen, weil queere Asyl, Asylsuchende die sich oft nicht trauen, ihre wahren Fluchtgründe und die damit verbundenen Traumata zu erzählen, weil sie sich dafür schämen und extrem Hemmungen haben, über solche ganz intimen Aspekte ihres Lebens zu sprechen. Zur fairen Beurteilung Ihres Asylgesuchs wären aber genau diese Details besonders wichtig. Und hier spielen Dolmetscherinnen eine ganz große und zentrale Rolle. Dolmetscherinnen sind auf Erfahrungen von queeren Menschen oft auch gar nicht vorbereitet. Deshalb braucht es hier mehr Sensibilisierung und auch eine praktische, ein praktisches Erlernen von queer-positivem Vokabular. Es gibt leider manchmal auch DolmetscherInnen, die ihre persönliche Abscheu gegenüber queeren Menschen unverhohlen zum Ausdruck bringen. Sie beleidigen die queeren Asylsuchenden, für die sie ja eigentlich nur übersetzen sollten, in der eigenen Muttersprache, so dass keine der anderen Anwesenden das verstehen. Das ist entsetzlich für sie in diesem Moment total abhängigen Individuen, die sich in einer solch übergriffigen Situation ja gar nicht selber sprachlich wehren können. Solche Vorfälle sollten nicht nur zum sofortigen Abbruch der Anhörung, sondern auch zum Ausschluss solcher Dolmetscherinnen aus dem Berufsverband führen. Schulungen für alle im Asylverfahren involvierten Personen sind deshalb nötig, weil queere Geflüchtete bei uns in der Schweiz auch diskriminiert werden, an vielen Orten von Behördenvertreterinnen, Mitarbeiterinnen in Asylunterkünften die auf diesen Umgang mit queeren Menschen irgendwie gar nicht vorbereitet sind. Beispiele dafür sind Betreuerinnen, die queeren Asylsuchenden sagen, sie sollen sich halt anders anziehen oder keinen Schmuck tragen, um nicht angepöbelt zu werden. Oder Sicherheitspersonal, das sich über queere Bewohnerinnen lustig macht und sie vor anderen Leuten auslacht, obwohl sie aufgrund ihres Berufs in einer absoluten Machtposition sind und eigentlich die Aufgabe hätten, die Bewohnerinnen der Unterkünfte zu schützen und sie nicht zusätzlich zu bedrohen.
8: Vielen Dank, Köbi. Jetzt sind uns diese Forderungen einiges klarer. Aber erzähl mal, was hat es eigentlich mit der Forderung auf sich, dass die Verfolgung von queeren Menschen als Fluchtgrund in der Schweiz anerkannt werden müsste?
9: Das Schweizer Asylgesetz kennt derzeit die Verfolgung aufgrund von sexueller Orientierung oder aufgrund von Geschlechtsidentität oder angeborenen Variationen der Geschlechtsmerkmale nicht ausdrücklich als Fluchtgrund an. Das widerspricht der Genfer Fluchtlingskonvention. Die UNO und der Internationale Gerichtshof für Menschenrechte akzeptieren, Geschlechtsidentität, Geschlechtsmerkmale und sexuelle Orientierung bereits als Fluchtgrund an. Insbesondere bei queeren Asylsuchenden, welche aus den zwölf Ländern flüchten, in denen auf Homosexualität die Todesstrafe steht, muss die sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in der Schweiz als Fluchtgrund anerkannt werden. Das sind Afghanistan, Brunei, Iran, Jemen, Mauretanien, Katar, Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabien, Somalia, Uganda und was ganz viele nicht wissen, wenn sie dorthin in die Ferien fahren, die Vereinigten Emirate.
8: Wenn man das alles hört, wird einem bewusst, wie viel noch zu tun ist und wie dringend es aus ich auch ist, wenn man bedenkt, wie viele queere geflüchtete Menschen hier in der Schweiz und auf der ganzen Welt, genau jetzt, wenn wir hier feiern, ihr Leben in täglicher Angst verbringen. Angst, erkannt zu werden, Angst, gedemütigt zu werden, Angst, verfolgt, eingesperrt, gefoltert oder sogar umgebracht zu werden. Mit großer Sorge beobachten wir diesbezüglich die internationale Entwicklung. Überall auf der Welt gibt es wieder mehr Diskriminierung, Verfolgung und Unterdrückung von Menschen, die nicht heteronormativen Vorstellungen entsprechen. Das führt zu mehr Hass und Ausgrenzung bis zu queerfeindlichen Gesetzen. Oft sind es in solchen homo- und transphoben Kulturen aber auch gar nicht unbedingt die Gesetze und die staatlichen Behörden, für die queere Menschen die größte Bedrohung darstellen, sondern sie fürchten sich am meisten vor den Mitmenschen aus ihrem Umfeld. So schrecklich das klingt, aber uns erzählen queere Menschen immer wieder, dass die schlimmste und unberechenbarste Gewalt von der eigenen Familie oder den Nachbarn oder ArbeitskollegInnen oder MitschülerInnen ausgeht. Wir sind der Überzeugung, dass Liebe ein Menschenrecht ist, dass die Geschlechtsidentität ein Menschenrecht ist. Deshalb setzen wir uns für den Schutz von queeren Menschen ein, denen in ihren Herkunftsländern Verfolgung, Unterdrückung, Folter und Vernichtung droht. Lasst uns das alle gemeinsam tun. Mit Nachdruck und konsequent fordern wir unsere Regierung und unsere Entscheidungsträgerinnen in den Behörden dazu auf, sich nicht nur zu empören, sondern auch zu handeln, damit wir alle unser Leben leben können. Danke.
1: So weit der Ausschnitt aus dem Dialog von Livia und Köbi von Queer Amnesty, anlässlich von ihrer Rede an der Bahnbride Ende Juli. Die ganze Unterhaltung in voller Länge kannst du auf unserer Webseite queeraporadio.ch oder auf vielen bekannten Podcast-Plattformen nachhören. Bereits am früheren Oben auf der Bühne gestanden ist ein weiterer queerer Schweizer Musiker und zwar der Nemo aus Biel. Wir hören uns jetzt sie Song «Be like you» an.
5: You are the best That's what she said And she grabbed a bunch of clothes before she left I got regrets, not just a few But I'm never gonna tell her that I do I never knew how much it hurt But maybe this is just the feeling I deserve When she walked away, I heard a bunch of birds And it felt like they were there to make it worse
1: Musik von Nemo, einer der musikalischen Acts ich hat an der Band Pride. Du ich noch immer Queer Abreu mit Queer Beat und einen Rückblick auf die Pride vom 29. Juli. Zur Sportstunden Stunde es auf der Bühne eine letzte Rede. Urs Vanessa von Interaction hat passend zum Abschluss der Eurogames auf die Problematik von Inter- und Transmenschen im Sport aufmerksam gemacht und einen möglichen Lösungsvorschlag präsentiert. Lassen wir zum Schluss auch noch in die von Urs Warnessa inne.
10: Wir müssen darüber reden, was mit trans- und intergeschlechtlichen Menschen von den großen Sportverbänden getrieben wird. 2021 hat das IOC neue Guidelines herausgegeben, die an und für sich sehr positiv waren von der Community, und von den AthletInnen sehr gut aufgenommen wurden. Problem nur, es gibt keine Regeln mehr vom IOC und das Erstellen der Regeln überlässt das IOC den einzelnen Weltverbänden. Und genau da hat das Übel angefangen. Ein paar Monate später hat World Aquatics, das ist der Weltschwimmverband, die ersten knallharten Regeln ähm, aufgestellt, die Transmenschen komplett verbietet, Sport auf höchstem Niveau zu betreiben. Grund, sie dürfen keine männliche Pubertät durchgemacht haben. Es folgen weitere Verbände, World Rugby, World Athletics, World Triathlon, UCI, die Regeln basieren auf dubiosen Erhebungen der Verbände, gemacht von Experten, die von diesen bezahlt werden, immer mit dem Zusatz, den Sport fair gegenüber von Cis-Frauen machen zu wollen. Diskriminierung wird nicht nur in Kauf genommen, sondern eiskalt auch zugegeben. Menschenrechte, die Olympische Charta bleiben auf der Strecke. Die meisten dieser Verbände sitzen in der Schweiz, machen Millionen Umsätze und Gewinne, zahlen kaum oder gar keine Steuern, haben einen Vereinsstatus und können Regeln aufstellen, die diskriminieren und Menschen- und Persönlichkeitsrechte verletzen. Das ist Inakzeptabel und das muss sich ändern. Ja. Cast Semenya hat den Kampf gegen World Athletics aufgenommen. Durch viele Instanzen viel Blut, Schweiß und Tränen vergossen, ist vor dem Europäischen Menschengerichtshof gelandet und hat gewonnen. Sie hat aber nicht das Recht zurückbekommen, auf höchstem Niveau Sport zu betreiben, aber es wurde anerkannt, dass sie diskriminiert wird. Ein ganz enorm wichtiges Urteil für den Sport. Jetzt will World Athletics die Schweiz bitten, gegen dieses Urteil zu rekurrieren um das Ganze vor den High Court beim Europäischen Menschengerichtshof zu bringen und somit ein endgültiges Urteil zu erzwingen, wahrscheinlich in Ihrem Sinn. Da drüben, da drüben in diesem Haus wird diese Entscheidung getroffen im Justizdepartement. Wir werden mit allen, mit allen unseren verfügbaren Mitteln dagegen ankämpfen, dass das nicht passiert. Das Urteil des EGMR muss stehen bleiben. Die Schweiz darf nicht rekurrieren. Unsere Arbeit für die Trans- und Intercommunity, für die Rechte im Sport, ist knallharte Knochenarbeit. Sie kostet Nerven, Energie, aber mit der Unterstützung der ganzen Community. Ich betone, der ganzen Community. Werden wir das vielleicht schaffen? Wir T's und I's brauchen die L's, die G's, die B's, die Q's und all die Pluses als Unterstützung. Denn nur gemeinsam sind wir stark genug, um im Kampf gegen diese übermächtigen Gegner bestehen zu können. Ich habe eine Idee aus Australien mitgebracht, also ich habe sie gelesen. Es gibt eine Sportart, die heißt Aussie Rules Football. Aussie Rules Football hat neue Regeln für trans- und intergeschlechtliche Menschen aufgestellt. Und sie beurteilten die Athletinnen nicht nach ihren Testosteronwerten, sondern auch nach Körpergröße, Gewicht, Sprintstärke, Sprungstärke, spielspezifische GPS-Daten und Ausdauer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und sehr guter Ansatz. Es ist nicht nur auf die Testosteronniveau reduziert sondern es wird breiter angeschaut, ob ein Athlet fähig ist, diese Sportart auszuüben. Sport ist nie fair. Sport ist nie fair. Es wird immer Gewinner geben, es wird immer Verlierer geben. Solche, die bessere Trainingsmöglichkeiten haben als andere, mehr Sponsoren haben als andere oder körperliche Vorteile besitzen. Mein Statement zum Schluss ist relativ kurz. Wir werden diesen Verbänden wie Zecken im Nacken sitzen und niemals nachgeben, so lange bis wir akzeptiert werden, wie wir sind und Sport treiben dürfen, wann, wo und wie wir wollen. In diesem Sinn, ich danke für die Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Es ist eure Nacht. It was a day to remember. It's going to be a night to remember. It's going to be an event to remember. It's Bern Eurogames, Bern Pride. Thank you, Bern.
1: Soweit <lacht> Urs Vanessa an der Bern vom 29. Juli. Mehr von Queer Up Radio haben am 29. Juli während mehrerer Stunden ebenfalls live aus Bern gesendet. Die ganze Sendung und alle Beiträge kannst du auf unserer Webseite queerupradio.ch noch Zum Schluss noch ein paar Zahlen zu Bahnbreit 2023: An der Demo haben über 10.000 Menschen teilgenommen. Das sind natürlich mehr, als die Organisator*innen erwartet haben. 65 KünstlerInnen haben das Publikum unterhalten, 513 Volunteers haben vor und hinter den Kulissen mitgeholfen und dank dem Einsatz von 64 OK-Mitgliedern OK während 1116 Vorbereitungstage konnte der Anlass erfolgreich durchgeführt werden. Ob es auch 2024 wieder eine Bahnbreit geben wird, ist noch offen. An dem Freitag, 25. August, findet ein Austausch dazu statt. Mehr Infos auf dem Bar Pride Account bei Instagram und Facebook. Queer Up Radio sendet jede Sonntag ab der 7. Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe und nach der Sommerpause wieder alle zwei Wochen ab der 8. Mobe in der Region Zürich auf Radio Lora. So wie jeweils am 4. Zischtig vom Monat in der Region Arau baden auf Radio-Kanal-K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören und kannst auf unserer Webseite queerupradio.ch nachhören. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen, auf eine Stunde verkürzte Sendung angelangt. Im Anschluss ab der 6 Uhr geht Kanal weiter mit der Live-Übertragung von der Badewart, vom Metally Park und bei Röder grenzenlos mit der Wiederholung von Happy Days mit Ted und Felix. Zum Schluss noch Musik von der queeren Musiker in Suki. Leider hat der Auftritt von ihre an der Badewart wegen Terminkonflikt abgesagt werden. Als kleiner Trost, darum zum Abschluss der heutigen Sendung, der Song «Bibe, von Suki. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal wieder Tobi Queer Up Radio. Redaktion und Moderation in der letzten Stunde, Alex Meyer.
11: Doch du brauchst es gleich Ich bin Ich verrückt, du Ich muss sorry, auf Wir muss für so schöne Melodie, yeah. Mama, sag mir nicht mehr, doch sie weiß, es wird schon lange in Therapie gehen. Ja, ja. Sag mal, vergiss mir, mehr, doch ich weiß, es ist nie wieder gleich